0: So, meine Lieben, neue Folge, neues Glück. Heute haben wir vorab aber ähm, eins, zwei kleine Informationen, die ich äh, noch loswerden wollte. Und zwar erstmal vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr alle so fleißig auf meinen Aufruf geantwortet habt, weil ich ja... Ähm, ein paar Fragen zu Thema Inhaltsstoffen hatte. Deswegen freue ich mich riesig, dass unsere Community so wunderbar funktioniert und mir dann auch wirklich ein Feedback gibt oder zumindest antworten. Das freut mich schon mal sehr. Was ich gern von euch hätte, ist nämlich alle die, die das hier regelmäßig hören, dass ihr bitte mal diesen Podcast auch abonniert, weil ich festgestellt habe, dass anscheinend, nicht alle, die ihn hören, ihn regelmäßig abonniert haben, ähm, weil wir lustigerweise sehr schwankende Hörerzahlen die letzte Zeit haben. Also entweder ist das Produkt schlechter geworden, das fände ich natürlich schade, da würde ich gerne eure Meinung zu wissen, ähm, oder aber es ist einfach so, dass es vielleicht euch in eurem Podcast-Player auch gar nicht mehr angezeigt wird. Und sollte das so sein, ist es natürlich wichtig, damit dass hier weiter wachsen kann, dass wir eine Präsenz haben, dass ihr uns bitte einfach abonniert und vielleicht sogar noch weiterempfehlt und eine Bewertung da lasst, das wäre super. Als zweites noch vorab, ähm, ich denke, jeder Friseur in der Branche hat es bis heute mitbekommen, dass am 14.8. in Hamburg das erste Haarfestival stattfinden wird, unter der Schirmherrschaft von einigen Firmen, dazu gehört Olivia Garden und Walf und diese Firmen mich angefragt haben, ob ich da einen Live-Podcast mache. Und da konnte ich natürlich nicht umhin und zu sagen, na klar, bin ich dabei, mache ich sehr gerne, freue ich mich drauf. Deswegen jetzt mein Appell und Wunsch an euch. Kommt doch bitte alle ganz, ganz fleißig und zahlreich nach Hamburg am 18.8. Am 14.8., nicht am 18. am 14. Das ist ein Montag. Ähm, genau, und habt einfach mal an dieser neuen Idee von Friseur Community, Friseur Get Together von Schulung, von Inspiration, von Musik, von Entertainment. Lasst euch einfach mal mitreißen, lasst euch mal ein bisschen von den ganzen Acts und ähm, Ambassadoren ein bisschen inspirieren. Kommt vorbei, habt einen super coolen Tag. Ähm, wir können auch mich gern treffen, wenn ihr das wollt. Also, das ist jetzt hier kein Meet and Greet oder so, sondern einfach. Ich bin den ganzen Tag vor Ort. Wenn ihr Bock habt, Fragen habt zum Thema Podcasten, zum Thema, ähm, was ich mit den Leuten da alles so besprochen habe und wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich bin den ganzen Tag auf dem Gelände unterwegs. Ich werde hier nur wieder auf der Bühne rumhüpfen. Und dann dürft ihr mich gerne ansprechen. Ich freue mich total. Und es wird äh, der erste Live-Podcast sein. Heißt, äh, ich kacke mir hart in Frack, weil ich nicht weiß, wie genau wir das Ganze ähm, ja. Also es ist schon ein sehr spannendes Thema, so ein Live-Podcast. Und ich freue mich sehr und bin aber auch, wie gesagt, etwas aufgeregt. So, jetzt habt ihr hier schon eine kurze Vorab-Info-Podcast-Folge, bevor es jetzt überhaupt losgeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem neuen Gast. Ähm, sehr interessante Persönlichkeit, der Michael. Und ich wünsche wirklich, dass ihr euch ähm, ja auch mal auch zu dem Thema Inhaltsstoffen, was ich ja eben schon gesagt habe, Vielleicht die eine oder andere Frage, die so im Raum wabert als was ist das, was kann das, wozu brauche ich das, beantwortet wird. Also viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Volksgeschichten mit Kamm und Schere.
1: Heute zu Gast der Wunderbare Michael Ahlmeier.
0: Wunderbar. Dann lass uns ganz einfach anfangen. Und zwar, wie ist dein Name, mein Lieber?
1: Ich bin der Michael. Michael Ahlmeier.
0: Wie lange bist du Friseur?
1: Ähm, seit 24 Jahren.
0: Dann sind wir das fast gleich lang. Cool. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Alter deines Salons.
1: Wir haben jetzt gerade 15-jähriges Jubiläum gehabt.
0: Das ist auch fast gleich. Ich hatte 14-jähriges. Sehr cool. In welcher Stadt hast du den Salon oder die Salons? In Köln. Das tut Komm. mir ein bisschen leid. <lacht> Hattest du schon mal jemanden aus Köln bei dir? Nein, du bist der Erste. Ich war am Wochenende in Köln bei dem Greater Festival. Ach, guck mal. Ja, ja. musste feststellen, dass Köln nette Menschen hat und... Ja, anders hübsch ist. <lacht> Gut ausgedrückt. <lacht> Diplomatisch. <lacht> Sorry.
1: Hast du Hobbys? Ähm, ja, äh, gar nicht so viele allerdings, aber ich, äh, ich mache mir gerne Musik, äh, hauptsächlich mittlerweile am Laptop. Früher eher mit Gitarre oder Schlagzeug oder cool. Gesang. Ähm, genau, ansonsten, ja... Was man so macht halt, ne? Und wenn überhaupt noch Zeit bleibt, ich glaube, das kennen wir ja alle. So richtig viel Zeit für intensive Hobbys haben wir da gar nicht mehr. Sollte also man Familie,
0: nicht nehmen, aber Familie und Sport die, oder nur Familie?
1: Ja, eher nur Familie momentan, genau. Das ist, ist ein anderes gut. Thema.
0: Genau. Sehr schön. Dann lass uns mal starten. Wie bist du zum Friseur gekommen oder wie bist du? Warum bist du Friseur geworden? Ja,
1: also ich gehöre nicht zu denen, die glaube ich so irgendwann aufgestanden sind morgens und gesagt haben, ich möchte jetzt Friseur werden. Das So einer bin ich nicht. Ähm, allerdings komme ich aus einer Friseurfamilie. Äh, meine Großeltern hatten einen Friseursalon. Ähm, da war ich allerdings noch sehr klein. Das habe ich nicht so wirklich mitbekommen, nur so am Rande. Das heißt, mein Opa hat als Soldat im Krieg Haare geschnitten, auf dem Schlachtfeld sozusagen ähm, und äh, meine Oma hatte dann ihren Salon, genau, das war
0: in der Gegend von Osnabrück, genau. Und ich habe, äh, ja. deine deine Eltern dann in dem Beruf auch gewesen oder haben deine Eltern dann was ganz anderes gemacht? Nee, die sind Lehrer, das ist äh, was ganz anderes. Reden wir nicht drüber. Okay, du bist...
1: <lacht> <lacht> genau, nee, ich glaube, also als Anekdote dazu, mein Vater, der kommt heute noch sehr, sehr ungern in einen Frühjahrsalon, auch bei mir. Der kann schon diesen Geruch nach Haarspray oder irgendwas, was ihn erinnert, dann nicht so gut ertragen, weil er als Kind natürlich immer, gerade in den 50er Jahren, ja, wöchentlich auf seinem Stuhl sitzen musste und immer schnicker aussehen musste und wahrscheinlich ist er deswegen auch eher so ein Hippie-Lehrer geworden. Okay, gut cool. <lacht> Mit langen Haaren. genau, nee, das äh, ja hat ihn da eher, eher negativ äh, beeinflusst, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin Jahrgang 83, das heißt ähm, Ende der 90er fertig geworden mit der Schule, Realschulabschluss. Und ähm, das war auch noch die Zeit, glaube ich, wo man seine Kinder nicht unbedingt zum Abitur geprügelt hat, sondern das war dann einfach klar, ich habe meinen Realschulabschluss und das ist auch in Ordnung so, selbst mit Lehrereltern. Und... Äh, ähm, dann, ja, meine Freunde in der Schule, die haben halt, entweder waren sie auf einer anderen Schule, haben Abitur gemacht oder in meiner Klasse waren das natürlich eher so, ja, viele waren Bauern <lacht> oder, also jetzt gar nicht negativ, sondern es war einfach so, ich komme aus einer sehr kleinen Stadt oder wurden Elektriker, solche Geschichten und ich habe zu der Zeit schon viel Musik gemacht und habe mich immer eher so ein bisschen als Künstler gesehen. Und dann war irgendwie klar, was ist der nächste künstlerische Beruf, den man so wählen kann. Und das war für mich dann Friseur, genau. Und habe ich in einem kleinen, aber guten Salon in einer kleinen Stadt meine Ausbildung gemacht.
0: Hattest du über Oma und Opa Bezug dazu und hattest das immer so auf dem Schirm oder war das trotz Oma und Opa-Salon, äh, ich weiß ja nicht, vielleicht hatten sie ihn zu der Zeit ja auch schon nicht mehr, äh, gar kein Thema?
1: Nee, also es war jetzt kein großes Thema. Allerdings glaube ich, dass es mir so ein bisschen erleichtert wurde, als Mann vom Dorf, als Junge vom Dorf, diesen Beruf zu wählen. Das war also da ja schon noch sehr sehr selten. Also ich glaube, heute ist der Männeranteil in der Berufsschule wirklich richtig groß. Und zu ja, es ist,
0: ist aber eher einer anderen, einer anderen Situation geschuldet. Also ich glaube, ich habe 97 meine Ausbildung gestartet, du dann wahrscheinlich so ein paar Jahre danach, ein Jahr oder zwei Jahre danach und ich muss sagen, ich hatte eine Berufsschulklasse, die hatte 36 Schülerinnen und mich.
1: Ja, genau. Wir waren zu zweit sozusagen zwei Männer, genau. <lacht> genau. Aber dadurch äh, war das für mich jetzt irgendwie kein Beruf, den Männer nicht machen durften, sozusagen. Auch wenn es ist sowieso ein Vorurteil natürlich, aber so in dem Alter, sage ich mal, da muss man sich ja dann vielleicht auch einigen Fragen mit einigen Fragen auseinandersetzen oder wird gehänselt oder so, wenn man so einen Beruf wählt und das war bei mir halt nicht so. Ich war da sehr selbstsicher.
0: Sehr cool. Mir ist die Tage mal eine Frage so durch den Kopf geschossen oder eine Aussage von, von einem Klassenkamerad von mir damals, als ich von dem Praktikum wiederkam und gesagt habe, hey, ich habe eine Ausbildungsstelle, ich werde Friseur. Und dann hat er mich ganz irritiert angeguckt und hat gesagt, Jüdi, ganz ehrlich, willst du willst anderen Menschen an den Kopf fassen? Und dann dachte ich so, hä, was hast du denn für ein komisches Bild? Also ja, das sind doch immer so eklige Haare und irgendwie schwitzig und bäh. Und dachte ich mir, äh, nein, dafür kriegen die die Haare ja vorne weg gewaschen. Und dann hatte ich so ganz kurz, das ist mir die Tag erst wieder durch den Kopf, eingefallen, dass ich gedacht habe, wie unterschiedlich die Wahrnehmung für sowas doch in der Gesellschaft ist. Also für, für keinen von uns, der das jetzt länger oder der sich dafür entschieden hat, ist das mit irgendeiner unangenehmen äh, Assoziation behaftet, Leuten an den Kopf zu fassen. Ganz im Gegenteil, wenn ich die Leuten an den Kopf fasse, kann ich, das klingt jetzt ein bisschen zwiedeutig, aber äh, sehr viel Freude bringen und, und sehr viel äh, Wohlsein verbreiten. Und und der hatte damals so, so diese ganz krasse, äh, ich fasse doch keine anderen Menschen. In die Haare. Das, ja, war so. das, das, das war das Vorurteil, was ich so irgendwie, wo ich gedacht habe: okay, interessant. Ähm, stimmt.
1: Aber der ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass meine Eltern sich vor allen Dingen von Freunden meiner Eltern oftmals Fragen anhören mussten, wie zum Beispiel: äh, Ja, aber äh, da verdient man ja kein Geld. Und das war also auch schon früher so. Ähm, ja, dass immer wieder solche. Themen direkt aufkamen.
0: Ja, das hat mein Vater, glaube ich, auch zu hören bekommen. Der war nur damals froh. Ich bin ja noch auf der, ich, ich komme ja aus Thüringen, bei mir war es dann auch noch so, nicht nur, dass äh, es ein Überangebot an Auszubildenden gab, wie in deinem Lehrjahr oder in deinem Jahrgang wahrscheinlich auch, ähm, war es halt einfach so, dass ich als Sonderling dazwischen eh immer irgendwie, der war froh, dass ich irgendwas gefunden habe, was, was, zu meinem Typ passt, was zu meiner Art passt und dann habe ich gesagt, soll der machen. Und wenn er jede Woche eine andere Haarfarbe hat, ist mir scheißegal, Hauptsache ich weiß, dass der irgendwo untergekommen ist und nicht auf der Straße rumlungert. Ja,
1: ist ja auch richtig so, genau.
0: Sehr schön. Lass uns mal auf den Salon kommen, wo du gelernt hast. Du hast den explizit ausgewählt, weil du gesagt hast, das ist der, der dich am besten ausbilden kann oder war das der Salon, wo du gesagt hast, ah, kürzester Arbeitsweg? Im ironischen Sinne. Beides. Also da gab es halt
1: auch nicht nicht äh, besonders viel. Ich glaube, in der Stadt gab es drei Läden. Und der Laden, in dem ich gelernt habe, äh, hieß Also <lacht> sehr, sehr schöner Name. Ähm, war aber schon, sag ich mal, immer ein bisschen voraus. Also meine Chefin damals hat auch in, in Düsseldorf äh, selber gelernt und gearbeitet. Und ähm, ja, die hat schon versucht ja so einen gewissen Style da reinzubringen und auch sehr handwerklich.
0: Aber es war das auch heißt, eine andere Zeit. Das heißt aber, du hast heute rückblickend das Gefühl, du bist gut ausgebildet worden und hast ein gutes Fundament für alles, was danach kam.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Ähm, ja, also was ich gerade meinte mit der anderen Zeit, also es war schon krass, ich weiß nicht, äh, wie das bei dir war, aber es, so dieses Samstags, freitags, Samstags teilweise um halb sieben morgens da sein. Dann kamen die ersten Brautfrisuren oder was weiß ich was. Ähm, Übungsabende einmal die Woche bis elf Uhr abends nach dem Arbeiten und so. Das wäre mit der Gen Z jetzt heute eigentlich undenkbar, solche Sachen.
0: Ah, würde ich nicht sagen. Ich habe jetzt gerade in der, in der letzten Folge ein Gespräch gehabt mit einer jungen Dame, die gerade fertig geworden ist, die genau dieser Generation entspringt und die ist schon sehr leistungswillig und ich glaube, wenn du die richtigen Leute an der richtigen Stelle hast, ähm, hast du nicht das Problem, was irgendwie allgemein verurteilt durch die, durch die Welt geht, dass die Leute gerade alle nicht mehr wollen und dass sie alle nur noch auf äh, was weiß ich, Work-Life-Balance aus sind, sondern da ist auch ein Gros an jungen Menschen, die schon eine Leistungserwartung an sich selber haben, aber oftmals an der falschen Stelle sind oder nicht genügend ihrer Konditionierung, und das meine ich jetzt nicht böse, sondern das meine ich einfach, wenn ich mein, mein eigenes Kind angucke, äh, wie viele Devices, die gleichzeitig offen haben, um irgendwas zu schauen, Musik zu hören und gleichzeitig zu chatten, ist einfach diese, dieses Potenzial an Aufnehmen zeitlich a sehr verkürzt. Das heißt, sie haben eine unheimlich kurze Zeit, sich zu konzentrieren. In dieser Zeit nehmen die aber unheimlich viel auf. Das heißt, wir als Ausbilder oder wir als die Generation Alte Böcke müssen einfach lernen, dass wir regelmäßig die mit kurzen intensiven Input im Prinzip immer in Adventure-Laune halten. Hm, das stimmt. Und, und dann, glaube ich, haben wir auch nicht das Problem. Allerdings das hatte ich jetzt in einem, in einem anderen Gespräch. Wir haben weniger Auszubildende, das stimmt. Aber ich glaube, die Qualität derer, die sich heute entscheiden, Friseur zu werden, ist höher, als es in den 90ern war, wo viele gesagt haben: Naja, dann werde ich halt Friseur. Das stimmt. Und, dann, ne? und danach mache ich vielleicht noch eine Umschulung. Aber zuerst muss ich meinen Beruf erlernen. Da hast du hast
1: recht. Das war früher wahrscheinlich auch so ein bisschen, ach, Friseurin oder Kassiererin. So, <lacht> ja. ich meine. Also einfach, äh, also. Auch gar nichts gegen Kassiererin, äh, Aber äh, du weißt, was ich meine. Es war halt so etwas. Ähm, Seitdem gibt es ja wahnlos. deine
0: Mutterwitze. Ja. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ganz, ganz böses technisches Foul. Ähm, wie ging es dann weiter? Du hast da gelernt und dann? Dann bin ich, dann war ich froh, dann kam der Zivildienst.
1: Ähm, das war eine schöne Zeit. Für mich, das war das erste Mal raus sozusagen aus der Kleinstadt nach Köln, wo ich auch heute noch lebe. Da habe ich Zivilens im Krankenhaus gemacht. Und ja, das war total toll, muss ich sagen. Also gerade dieses, diese zehn Monate noch mal ganz kurz raus aus, aus dem, was man gelernt hat. Vielleicht auch so ein bisschen Studierendenersatz. Ja, dass man einfach mal so ein bisschen frei ist und leben kann. Und das fand ich sehr schön, tatsächlich. Und hat mir auch so nochmal viel gebracht, also was die Selbstständigkeit angeht, was die, das Selbstbewusstsein angeht, den Umgang mit Menschen, mit kranken Menschen. Ähm, das war schön. Ich hoffe, dass das wiederkommt. Ich möchte nochmal mal CIV dienst machen. Ich würde ihn auch nochmal machen, aber ich würde <lacht> mir wünschen, tatsächlich. Ja, ich fand das super.
0: Da bin, ich, da bin ich emotional zu schwach. Das, äh, ich habe das besser verkraftet, bei der Bundeswehr einfach angeschrien zu werden und, und stupide, dumme Dinge zu machen, weil das hat mich äh, nicht so berührt, wie sich um Hilfebedürftige zu kümmern. Da bin ich emotional nicht fest genug. Das hätte mich, glaube ich, jeden Tag verspult.
1: Ja, wobei ich ich bin so ein bisschen hypochondrisch veranlagt zum Beispiel und ich äh, neige sehr dazu in gewissen Phasen meines Lebens, wenn es irgendwie zu viel ist für mich und es irgendwas ja besonders belastend ist, dass sich mein Körper dann schnell mal irgendwie so ein Problem aussucht, wie ein geschwollener Lymphknoten oder <lacht> irgendwas okay. in der Richtung. Äh, und das kann bei mir schon mal in, in so panikähnlichen Situationen ähm, verfallen. Dann nicht der, Dr. Gogel aufsuchen. Genau, so jemand bin ich tatsächlich oder war ich. Und äh, da hat mir der Zivildienst sehr geholfen, muss ich sagen. Gerade, äh, ja, also wir haben, man hat gleich, glaube ich, in der ersten Woche einen toten Menschen gewaschen und nach unten gebracht in die Kühlkammer. Und äh, das hat mir die Angst vom Tod und vom Sterben, also nicht genommen, aber hat mir das tatsächlich erleichtert. Wow. Also deswegen... Ich fand das schon wirklich sehr, sehr gut. Respekt. Ich kenne aber auch einige, mit denen ich zusammen Zivildienst gemacht habe, die das eher mehr mitgenommen hat. Also, das glaube ich, ja, ist wahrscheinlich, ich wäre gerne Arzt geworden. Das wäre so meine zweite Wahl, Berufswahl gewesen. Vielleicht liegt es daran.
0: Ja, aber das ist doch, das ist, das ist doch, ist doch schön, wenn man zumindest weiß, in welche Richtung man äh, sich wohlfühlt, wenn man was macht. Genau. Als du dann wieder zurückgegangen bist in, den, in in die Salonwelt, was hast du dann was also was waren die nächsten Schritte nach dem Zivildienst? Mhm.
1: Ähm, ja, also das ich habe in ich, drei oder vier verschiedenen Läden gearbeitet in Köln ähm, verschiedene Konzepte zwischen hochwertig, aber ich habe auch eine Salonleitung in einem Herkiller gemacht zum Beispiel, das
0: war halt auch damals die Zeit. Ähm, ist das der mit den Nummern ziehen? Nee, der Nummern ziehen war, doch, war, doch, war, war, mit war nu der.
1: Mit Nummern ziehen, genau. Und ähm, ich sehe das auch nicht so negativ wie vielleicht viele Kollegen. Ähm, ich sehe auch heute noch, dass die Friseure, die äh, bei mir arbeiten, die auch eine ähnliche Karriere gemacht haben, also Unisex oder Herr Killer oder wie sie alle heißen, dass die oftmals sehr fit sind und sehr schnell sind. Man muss sie natürlich dann wieder bremsen, wenn man sein eigenes Konzept hat. Aber ich glaube, das ist bei vielen dann von alleine passiert, dass nach diesem das hält man nicht länger als zwei, drei Jahre aus, wenn du irgendwie 15 Kunden, 30 Kunden am Tag hast. Ja. Äh, ähm, aber so danach kommt halt dann die Phase, wo man, glaube ich, sich nochmal sehr beschäftigt, so was will ich eigentlich und wie will ich arbeiten und so. Aber nichtsdestotrotz dieses ähm, schnelle Arbeiten, schnelle Reagieren, vieles koordinieren müssen ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewesen.
0: Ja, es ist ja, glaube ich, auch so. Also ich habe nie in so einem System gearbeitet, aber ich habe ja eine Zeit lang in Hannover am Hauptbahnhof gearbeitet und wir hatten unten drin einen Unisex. Und wenn ich da immer geguckt habe, die haben ja oftmals alles selber gemacht. Die haben dann einfach in den Einwirkzeiten noch irgendwie einen Haarschnitt reingemacht, haben äh, ganz kurz irgendwie äh, in kürzester Zeit Folien auf den Kopf gedonst, damit das alles irgendwie... Also ich glaube, was die gelernt haben, ist A, flink sein, ob sie qualitativ gut und sauber gearbeitet haben, kann ich nicht einschätzen, das würde ich auch nicht einschätzen wollen, weil jeder darunter auch ein bisschen was anderes versteht, äh, aber ich glaube, sich den Tag zu organisieren, dass man nicht komplett lost ist und dass man nicht morgens schon einen, einen Schreikrampf kriegt, wenn man kommt und sieht, es stehen zehn Leute vor der Tür, sondern einfach gleich zu wissen, okay, das geht dick, 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 dick. so habe ich das organisiert und dann ist meine Mittagspause trotzdem safe.
1: Genau, und ähm, man war ja auch relativ frei in der Zeit. Ne? Also ich, wir haben, also ob das jetzt der Begriff von Freiheit ist, aber wir, haben, wir standen in der Mixecke und haben Zigaretten geraucht, zum Beispiel ne, im Laden. Das war halt einfach so. Und ähm, ja, man konnte auch machen, was man, was man gerade möchte. Ne? Da war ja. niemand. Also die, die Chefs der Läden, die obersten Chefs, die waren ja gar nicht da, sondern das war ja wirklich gedacht als Konzept für, sag ich mal, Mittelklasse bis Premium Salons, die sich ein zweites Standbein aufbauen wollen. Die haben dann die Herkeller gegründet sozusagen oder als Franchises eingekauft und haben da ihre jungen Leute reingesteckt und man konnte machen, was man will. Wir haben laut Musik gehört äh, bis zum Erbrechen und ja, heute möchte ich das nicht mehr. Und auch damals war schon schnell klar, das will ich jetzt nicht. Aber für eine, für eine Zeit lang, ich will es einfach nicht verteufeln. Das ist das, was ich sagen wollte, genau.
0: Es ist ja auch nichts zu verteufeln, weil das passt ja halt einfach in diese 2000er. Das habe ich ähm, mit Maher damals schon gesprochen, weil Maher hatte Unisex oder war auch Unisex. Und es, es war einfach Zeitgeist. Und die Leute wollten oder die Jugend wollte einfach... Ähm, dieses, diesen 90er Jahre Techno-Flair und alles, was daraus entstanden ist, einfach in diesen 2000ern, frühen 2000ern, für sich weiterleben lassen. In einer Art von ähm, eher so jugendlicher Community, Friseur gehen, reinkommen, Nummer ziehen, hinsetzen, warten, währenddessen irgendwie Musik hören, dumm Schnack halten, rauchen, pam, Trank haben, Energy-Drinks trinken und gehen. Am besten noch bunt. Genau
1: und bis richtig.
0: <lacht> ja, ja, sehr genau. schön. Meisterschule dann dran gehangen oder hattest du die dann schon?
1: Nee, genau Meisterschule dran gehangen. und da war eigentlich schon klar, ich mache den Meister jetzt ganz spezifisch, um mich selbstständig zu machen.
0: Wann ist das in deinem Kopf entstanden? Weil das ist zum Beispiel was, was ich sehr interessant finde. Ich habe das bis zu meinem, ich habe gegründet mit 26 und ich glaube in meinem 24., 25. Lebensjahr kam erst die Entscheidung zu sagen, ich mach, ich will selbstständig werden. Bis dahin war das ganz weit weg.
1: Ja, das, ja wobei das, ich glaube, ich habe schon die Ausbildung mit diesen Gedanken damals begonnen, aber diesen Schritt zu machen, äh, da braucht man ja auch erstmal Geld äh, ja. und äh, die Idee ja. davon, wie das alles funktioniert. <lacht> ähm, Genau, das kam halt tatsächlich dann so kurz vor der Meisterschule. Ich mache jetzt den Meister und danach mache ich mich selbstständig. Genau, habe ich hier in Köln in Erinnerung gemacht, den Meister. Ähm, fand das auch für mich äh, gar nicht so verkehrt. Ich weiß, da, ich glaube, gerade in deiner letzten Folge, was auch eine schöne Folge war, ähm, hat... Ähm, die Kollegin ja noch darüber gesprochen, Meister und so, sie hält da nicht viel von, so habe ich es in Erinnerung. Ich gebe es jetzt nicht
0: wortgetreu wieder. Es ähm, gibt einige Kollegen, die da kein, also die die Sinnhaftigkeit dieses Zettels, wir reden jetzt nur von diesem nachher, ich habe eine Urkunde, da steht das drauf, ja. in Frage stellen. Ich, ich glaube, was das
1: Fachliche angeht, ist das sicherlich so, da lernt keiner mehr was im Meister. Ähm, allerdings, die ganzen betriebswirtschaftlichen Dinge, die wusste ich jetzt vorher so ausführlich nicht und finde es nicht, also das hat mir schon, hat mir schon geholfen, ähm, in dem Bewusstsein, auch den Businessplan dann zu schreiben, ähm, für die Bank. Ja, das war ja dann auch, da habe ich relativ früh dann schon im Meisterkurs auch mit begonnen, weil meine ursprüngliche Idee oder wir haben den Laden aufgemacht als Naturkosmetik-Salon war ja auch sehr im Trend da zu der Zeit, so 2007, 2008 rum. Ja. Ähm, der hieß Ekoist, also sozusagen eine Mischung aus Öko und Egoist. Ähm, cool. Und das war auch damals, also gerade wir sind hier in der Südstadt in Köln, ähm, war das auch ein wirklich sehr erfolgreiches Konzept, muss ich sagen. Und das war auch was, wo ich die ähm, Bank damals gut mit überzeugen konnte mit dem mit der Idee.
0: Okay, das aber das heißt dann, dann auch losge losgegangen und gesagt, ich möchte gern äh, Naturkosmetik vollends umfänglich von Koloration bis hin zu Stylingprodukten. Genau, also
1: Farben haben wir, wir haben trotzdem normale Farben gemacht, allerdings ich würde sagen, wir haben einen bestimmten Pflanzenfarbanteil von 50% gehabt damals.
0: Aber Pflanzenhaarfarbe meinst du so ganz klassisch, dieses zerstoßene äh, genau. Pflanzenmehl, was du mit heißem Wasser anrührst und dann... Äh, das, okay. was nach
1: Heu stinkt sozusagen. Ja, genau. genau.
0: Wo du immer nicht weißt, ist das jetzt eine Cannabis-Plantage oder ist das die Kunde nebenan? Ja, genau. <lacht> ja, Die riechen ja auch noch beim
1: nächsten Besuch. Ne? Das geht ja <lacht> gar nicht aus dem Haar raus. Ähm, ja, genau, und ähm, ne, das war natürlich dann auch, wenn ich jetzt ein bisschen weiter springe, wir haben uns ja irgendwann von dem Konzept dann auch getrennt, ähm, weil das, da ist Unzufriedenheit vorprogrammiert in dem Konzept für uns. Warum? Ähm, also, wenn wir jetzt zu den Pflanzenfarben sprechen, dann ich bin immer ein Fan davon. Also entweder macht man es hundertprozentig oder gar nicht. Und Viele Pflanzenfarbkonzepte sozusagen sind ja eine Mischung. Ne? Die haben natürliche Pflanzenfarbpigmente drin, äh, aber dann zusätzlich eben doch, ähm, doch andere Farbstoffe sozusagen, um die Deckung besser zu machen und so weiter. Und wenn man sich hundertprozentig auf diese Pflanzenfarbe ähm, konzentriert, dann... Das kann man den Kunden nicht wirklich vermitteln. Das ist heute noch so, wenn jemand fragt, der möchte Pflanzenfarbe haben, ist das immer eine unheimlich lange, beratungsintensive Arbeit, um festzustellen, will der das wirklich, fährt er damit gut oder sollte man doch lieber eine herkömmliche Farbe machen.
0: Ich habe dann immer diesen einen Punkt, ähm, ich fand es immer interessant, wie viele Kunden in dem Salonkonzept von meinem ehemaligen Chef, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, kamen und gesagt haben, sie möchten gerne diese, und der hatte diese ganzen äh, Pflanzenhaarfarben auch immer und hat das gemischt und hin und her und dann war oftmals so, ja bei den anderen Sachen, bei den chemischen Sachen neige ich dazu, Allergien zu kriegen und dann habe ich immer so gedacht, komisch. Die intensivsten Gifte, die es in der Welt gibt, sind, glaube ich, natürlichen Ursprungs, also Fische, Quallen, Schlangen. Und ich glaube, ein Gro der Menschheit reagiert eher auf Nüsse, Kräse als auf äh, irgendeine Emulsion. Und dann war immer für... Da, da, da war immer für mich so ein kurzer Gedankenknick drin, wo ich gedacht habe, ja, aber ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt so eine Heupampe drauf mache und du bist hochgradig allergisch gegen Frühblüher, äh, okay, viel Spaß das ist das damit. Das eine, genau, und dann
1: äh, stelle ich halt auch immer wieder in Frage, so, wir wissen ja dann auch nicht wirklich, wo werden diese Pflanzen angebaut. Ne? Das ist ja auch da wirklich als Friseur, der die Sachen bezieht, dann sehr, sehr schwer noch nachzuvollziehen und ähm, viele der Sachen kommen tatsächlich aus, aus, aus Indien, aus ganz anderen Teilen der Welt und ähm, ich weiß nicht, ob da Pflanzenschutzmittel äh, beim Anbau benutzt werden und möchte ich mir das in die Haare hauen. Oder Die Frage auch, ist
0: auch, zum, zum Schwärzen dieser Dinge, also zum Runtertönen dieser Dinge, muss ja Ruß rein. Ist einfach so. Hat mir mal äh, auch jemand mit äh, Produktentwicklerinformation gesagt? Und oftmals ist es dann in den indischen Ländern so, dass die einfach den Ruß vom verbrannten Autoreifen nehmen. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, jo, Umweltschutz sei Dank, ne? Fröhlich. Zum
1: Beispiel, genau. Und äh, allein schon, auch wenn wir jetzt nur davon von dem Färbevorgang an sich sprechen, ähm, der funktioniert ja auch ähnlich wie bei einer herkömmlichen eine Haarfarbe. Das heißt, mit Gerbsäure gearbeitet und so weiter. Die Haare sind erst vielleicht auch ganz schön, aber jemand, der dann immer wieder Pflanzenfarbe hatte, hat doch super trockene Haare zum Beispiel. Ja, absolut. Und ähm, genau, also das war die Sache mit den Farben, dann aber auch, wenn wir von Naturprodukten sprechen. Wir benutzen auch heute noch im Laden einige Naturprodukte, aber wie gesagt, wenn, dann bin ich immer ein Fan davon, das hundertprozentig zu machen. Das heißt, dann soll es auch wirklich zertifizierte Naturkosmetik sein. Ich stehe überhaupt nicht auf auf diese Clean-Beauty-Geschichten wo die nicht wirklich definiert sind, wo man, äh, wo der normal, normale Mensch, der normale Kunde und der normale Friseur auch nicht versteht, warum ist das jetzt
0: clean und was bedeutet das überhaupt. Ähm Bevor wir da jetzt einsteigen, lass uns mal ganz kurz noch, noch die eine kleine äh, Randnotiz für alle Hörer mit in dieses Gespräch mitbringen, ähm, wo wir uns jetzt hier gleich auch hinbewegen werden. Du, Michael, machst deine eigene Haarkosmetik-Serie. Du selber hast, wenn ich das richtig weiß und korrigiere mich, während Corona dich äh, nochmal zusätzlich einem Studium der Produktentwicklung und Chemie gewidmet. Richtig. Und seitdem bist du auch, was das Thema Inhaltsstoffe, Chemie, Produktanwendung, Produktreinheit, sozusagen eine Koryphäe mit eigenem Salon und eigenem Produkt. Deswegen bist du ja auch heute, und damit schließt sich der Kreis ja auch, Grund, warum wir überhaupt reden. Ja, weil ich die Produkte einfach äh, von der Optik geil fand und ich fand die Geschichte dahinter geil, dass ein Friseur angefangen hat zu sagen, ich mache das jetzt, ich studiere noch mal Chemie und ich es komplett und genau wissen, so jetzt, ist für alle, die jetzt denken, warum reden die über Inhaltsstoffe und Gerbsäure von Pflanzenhaarfarbe? Das hat einen Grund, die hat alles einen Grund. Das Bildungsfernsehen im Hörvögen. <lacht> so, jetzt darfst du noch mal zu Clean Cosmetics kommen. Entschuldigung. Nee, ist ja da auch eigentlich alles gesagt,
1: aber um es da jetzt weiterzuführen, irgendwann kam dann für uns der Entschluss, wir trennen uns von dem Konzept und ähm, haben uns zu der Zeit, das war ja, so 2010 rum. Und habe mich viel mit Sessun beschäftigt. Ähm, habe nochmal alle Seminare nachgeholt. Also das heißt, ich und mein Geschäftspartner, mein ehemaliger Freund, ähm, wir arbeiten immer noch zusammen und sehr gut. Und ähm, ja, da kam halt das einfach der Wunsch auf, wir wollen mehr, wir wollen wieder Farben machen, wir wollen auch knallige Farben machen, wir wollen Ergebnisse haben, die vorhersehbar sind. Ähm, auch hat uns das, ähm, das Produktkonzept damals von Sassoon gut gefallen, was es dann über Weller gab oder immer noch gibt. Ähm, das heißt wenig Farben, die man ein kleines Sortiment, die man toll mischen kann, ähm, super zufall Ach
0: stimmt, das die hatten diese diese Pure Tones, die du äh, sozusagen noch mit reinkombinierst, um zu intensivieren oder abzuschwächen. Die haben glaube ich nur eine Grundtöne, eine Handvoll vorgemischter Töne und dann haben sie diese Pigments, ne?
1: Genau. Genau. Das ist unheimlich kreativ gewesen, weil es nicht jetzt eine Range gibt von 240 verschiedenen Nuancen, sondern es, da war wieder der Kopf gefragt. Das war irgendwie interessant. Auch von dem, von den Styling-Pflegeprodukten selber sehr wenig, sehr klar einfach, was man wann zu benutzen hat. Hat sich deswegen auch alleine verkauft. Ähm, tatsächlich, da musste man auch keine Mitarbeiter großartig im Verkauf schulen, sondern es war sehr klar. Ja. Ähm, und das, gut, das ist jetzt die eine Sache, aber dann natürlich auch die die Schnitte selber, die ähm, Perfektion, die dahinter steht, das hat uns unheimlich angetürnt und ja, dann haben wir unser Konzept geändert und sind. Seitens seit einem Zusun-Laden hier, geworden. Genau, ein Partnersalon nennt sich das ja dann. Wir sind seit 2014 sozusagen, ähm, nee, stimmt gar nicht, seit 2011 quasi Bauer und Bauer, also Bauer-Bauer-Hairdressers heißen wir. Genau. Aber keiner von uns heißt Bauer.
0: <lacht> das ist geil.
1: <lacht> Warum? Ach, das ist eigentlich total geil, weil wir, also ich fand es schon immer doof, glaube ich, dass, dass man mit seinem eigenen Namen im Laden steht. Deswegen ähm,
0: heißt er meiner nur Jüdicke. <lacht>
1: Ja, aber ich, also ne, und dann kennst du das aber ja. Wahrscheinlich ist der Chef da oder ich will nur zum Chef. Yeah. Und ähm, das haben wir nie gehabt. Also es gibt viele Kunden, die überhaupt nicht wissen, dass der Laden mir gehört. Und ähm, das ist total angenehm, weil wir uns so auch rausziehen können und auch für uns arbeiten lassen können, sage ich mal. Ähm, ja, und wenn jemand nach dem Chef fragt, dann kann ich einfach sagen, der Herr Bauer ist nicht im Haus. <lacht>
0: Sehr geil.
1: Der, der ist, der ist gerade zu Tisch. Genau. Ja, nee, deswegen, so, so heißen wir. Werden wir natürlich oft gefragt, warum heißt ihr so. Und dann gibt es noch einen kleinen anderen Hintergrund. Irgendwie mein Name, Ahlmeier, ist im Altdeutschen der alte Milchbauer.
0: Mhm.
1: Und von meinem ähm, Partner, der Steve Bonde, das ist im skandinavischen Bauer der Nachname. Und ich bin halt Däne und so. So kam das halt dann. Okay. Genau.
0: Ja. Wunderbar. Wie, wie, wie kam es dann zu, zu, zu dem Entschluss in diesem ganzen Konstrukt noch zu sagen, ähm, ich will meine eigenen Sachen?
1: Ich glaube so letzten Endes waren wir auf einem Seminar, so ein Führungskräfteseminar, das muss so 2014, 2015 gewesen sein, ähm, bei dem Albert Bachmann, heißt er so? Ich glaube, ja. Mhm. Und ähm, da stellte sich für mich immer in den Gesprächen und so stellte sich immer so ein bisschen raus, so, dass mir so ein bisschen langweilig ist, glaube ich. Ne? Also mir war so ein bisschen, es war alles so ein bisschen, es lief alles. Wir haben wirklich gutes gutes Geld verdient, die Salons liefen und irgendwie fehlte mir aber da noch was. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was was will ich jetzt eigentlich? Und so bin ich dazu gekommen. Dass ich gerne eigene Produkte hätte. Und wie das natürlich, wie man anfängt, wenn man diese diesen Weg geht, ist, dass man sich natürlich erstmal einen Partner suchen möchte, der einem die Sachen herstellt. Ich denke, das kennt jeder. Es äh, gibt ja auch viele Salons da draußen. Die haben einfach ihren Namen auf irgendwelche Produkte gedruckt. gedruckt. Glint macht das zum Beispiel. Äh, das machen,
0: glaube ich, einige.
1: Ne, genau. Und so, so fing das Ganze an. Und dann habe ich mich allerdings in. Ich war in einer kleinen Manufaktur in Österreich für Naturkosmetik und hatte mit denen Gespräche ähm, für eigene Produkte und habe mir da auch die Herstellung angeschaut, wie wird das hergestellt. Und es sehr klein und sehr familiär alles. Und dann war sozusagen die erste Idee, ich lasse mir Produkte herstellen. Ich mache das nicht selber, sondern ich bin natürlich bei der Entwicklung irgendwie dabei, ohne jetzt großes Wissen zu haben. Aber ich gebe natürlich meine DNA irgendwo mit, möchte ich damit reingeben. Ähm, aber ich lasse herstellen. Und dann habe ich einen Businessplan gemacht dafür und bin zur Bank gegangen. Und der Businessplan wurde erstmal abgelehnt. <lacht> das war so das Erste. Und da muss man auch sagen, ne, wenn man jetzt für die, die sich für sowas interessieren, ähm, da waren wir bei Kosten von ja, so 290.000 Euro für, was haben wir damals gerechnet, 12.000 Produkte. Äh. Und ne, weil wir, das war ja schon auch eine Eigenentwicklung. Also es war nicht einfach nur ich drucke meinen Namen drauf, sondern es war eine Neuentwicklung für mich sozusagen.
0: Okay, aber das ist trotzdem schon richtig
1: viel Geld. Das ist richtig viel Geld, genau. Und im Nachhinein bin ich auch dankbar dass die Bank vielleicht gesagt hat, nee, machen wir nicht, okay. <lacht> weil ich dadurch ja auch auf meinen meinen anderen Weg gekommen bin. So, also ich habe dann, also das, da waren es ausschließlich Naturprodukte, ähm, die ich äh, herstellen lassen wollte, und dann habe ich eine Heilpraktiker angefangen. So nächstes Projekt, dann okay. habe ich eine Heilpraktiker angefangen und währenddessen hatte ich so einen kleinen Mind-Change, würde ich sagen. Ich war äh, im Zuge dessen, mir ging es körperlich nicht so gut, ich habe eine rheumatische Erkrankung, ähm, so wie man dann immer so ist, wenn es einem selber nicht so gut geht, dann ist man auf der Suche nach irgendetwas, was einem hilft, sei es jetzt vom Mindset her oder, ja. oder eben irgendwelche Naturheilmittel. So Und dann im Zuge dieser Ausbildung war ich auf mehreren so Kongressen und ähm, Messen und fand das Ganze dann auf einmal so absurd für mich, dass ich mich von dieser Naturheilschiene, Naturprodukten und diesem ganzen Drumherum, weil es eben auch eine Riesenindustrie ist, was ich dann erstmal so feststellen musste, ähm, dass ich mich davon total abgesondert habe wieder okay. im Kopf. Ich bin dann Mitglied geworden in der Gesellschaft für zur Untersuchung für paranormale Wissenschaften. <lacht> sozusagen das, das, das krasse Gegenteil du von bist, dem. Du
0: bist Präastronautiker.
1: <lacht> nee, also das ist tatsächlich eine, eine Organisation, die sich sozusagen kritisch äh, kritisch mit Fragen zu Naturheilkunde kritisch mit Fragen zu Parawissenschaften und diese ganzen Dinge auseinandersetzt. Also sozusagen eher eine, ein Zusammenschluss von Interessierten oder Wissenschaftlern, die sich damit auseinandersetzen. Und ja, so habe ich mich immer mehr sozusagen von diesem äh, natürlichen Weg entfernt. Und dann kam Corona. Und mit Corona kamen die ganzen Verschwörungstheorien und all das, was, was, was auf uns eingeprasselt ist, wir kennen das ja alle. Und ähm, ja, wie, 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 wie sage ich das? Also, jedenfalls hat das in mir immer mehr ausgelöst: so ich möchte der Wissenschaft vertrauen und mhm. nicht, nicht, nicht den Ideen, was noch alles dahinter stecken könnte, und so weiter. Nicht dem Hören sagen nicht dem Hören sagen, sondern genau dem der Evidenz sozusagen. Und in dem Zuge habe ich dann meine, ähm, mein äh, Chemiestudium sozusagen begonnen. Genau.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist krass. Also andere sitzen zu Hause, haben den Laden zu. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und wissen nicht, ob sie in eine Depression oder in irgendwie apathisches Handeln abrutschen oder wo sie Hilfe herkriegen, um den Salon führen zu können, um sich selber ein bisschen aufzurichten, halt einfach diese ganzen Dinge, die jedem da draußen ja in irgendeiner Art und Weise widerfahren sind, weil man auf einmal gesagt hat als Selbstständiger oder gesagt bekommen hat als Selbstständiger, du schließt jetzt einfach mal den Laden auf unbestimmte Zeit und ob das dafür eine Entschädigung gibt, eine Überbrückung oder was auch immer, wissen wir nicht, aber die epidemische Lage sagt, Tür zu. Keiner mehr rein. War die geilste Zeit in meinem Leben. Ja, und für, ich würde mal sagen, für 75 bis 80 Prozent der Friseurbranche war es wahrscheinlich und für viele Unternehmen war es die katastrophalste und schlimmste Zeit ihres Lebens. Wie, wie, warum hast du die, also wie hast du es hingekriegt, deine Energie so zu drehen, zu sagen, okay, ich nutze das jetzt, um mich da noch mehr rein zu vertiefen? Mhm. Ja, für mich, wie gesagt, also
1: es das war das, auch das erste Mal frei haben nach so einer langen Zeit, das habe ich, äh, ich und auch das ganze Team, ich glaube, wir haben das total genossen tatsächlich ähm, und ich habe auch gedacht, so dass, für mich war das jetzt einfach, das, das ist jetzt einfach so und äh, das geht ja auch allen anderen Menschen so, das fand ich unheimlich beruhigend. Okay. Ähm, tatsächlich, man steht ja nicht alleine da und darf seinen Laden nicht aufschließen. Wir waren auch die ersten tatsächlich, die den Laden zugemacht haben, noch bevor es den offiziellen Lockdown gab. Ähm, ja, ich, also, für mich war es eine gute Zeit, so. Und dann, klar, dann kommt man irgendwo natürlich auch dahin. Was, was macht man denn jetzt? Wir hingen ja alle zu Hause rum und kannst ja jetzt nicht den ganzen Tag Fernsehen gucken und selbst spazieren gehen mit Freunden, äh, was ja heute auch eigentlich jetzt wieder undenkbar ist, dass man das nicht konnte, aber ja. es war ja so, dass wir, dass man eigentlich zu Hause bleiben sollte. Und dann habe ich äh, geguckt, was ich, wie kann ich meinen meinen Traum selber umsetzen? Ähm, habe mir Laborequipment bestellt, das heißt Rührmischgeräte, Inhaltsstoffe, was auch immer. Und gleichzeitig äh, eben mich angemeldet für einen Studiengang an der Fähren-Uni in Australien für ähm, ja als cosmetic chemist sozusagen, so nennt man das. Also okay. ist, ne, kein Chemiestudium im klassischen Sinne, sondern da geht es halt dann wirklich speziell um das Formulieren äh, von kosmetischen Produkten. Cool. Genau. Und eingeschlossen da sind natürlich, man muss viele Versuche machen, ähm, ja, viele Sachen herstellen und da braucht man halt natürlich das Equipment, das habe ich mir besorgt. Und so fing das Ganze an. Genau, und dann ging es weiter. Dann kamen hier irgendwann die äh, großen Fässer mit irgendwelchen Tensiden und irgendwelchen äh, Sachen <lacht> und äh, wurden hier vom Haus abgestellt. Wir wohnen hier in einem umgebauten Bauernhof, ein bisschen außerhalb von Köln. Und unsere Nachbarn dachten schon, wir würden irgendwelche Drogen herstellen. <lacht> <lacht> Bisschen Breaking Bad. Ja genau, es waren wirklich so 200 Liter Fässer, die irgendwann hier standen, weil man leider die interessanten Rohstoffe auch nicht in kleinen Mengen bestellen kann. Also das sind dann, da ist 200 Kilo Minimum äh, oftmals. Und ähm, das mussten wir dann hier teilweise die Holztreppe hochtragen <lacht> oder durchs Fenster und so weiter. Und da wurde dann schnell klar, dass ähm, so geht es jetzt nicht weiter. Das kann ich nicht machen. Und
0: habe mir dann hat der Haussegen gehangen? Ja, tatsächlich. Also das wenn du in der Küche kann. neben den anderen Geräten einfach noch äh, irgendwelche lustigen Hartingtouren anrührst.
1: Ja, nee, nicht bei mir privat, aber tatsächlich hier in dieser Hofgemeinschaft war es in der Zeit ein bisschen schwierig. Die fanden das wirklich nicht so toll.
0: <lacht> Und dann
1: habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem nach Räumlichkeiten für ein Labor und eine, und eine Herstellung und das ist erstmal nicht so einfach. Du brauchst ja, ähm, bauliche Zulassung, sage ich mal, dass du überhaupt sowas herstellen kannst, sprich Abwasser und ähm, ja solche Geschichten, dann, Tragfähigkeiten des Bodens. Also wenn du jetzt irgendwelche äh, großen Fässer hast, die du anrührst oder so und hab dann in Wuppertal 45 Kilometer von Köln entfernt, ähm, eine alte Halle gefunden, ähm, tja, die, ich, die ich umgebaut habe und Räume eingezogen, Labor
0: gebaut. Ganz kurz, ich höre die ganze Zeit in meinem Kopf Geld ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben. Äh, während Corona schon, wo nichts reinkam, mhm. Ja, also Respekt, <lacht> mutig. Nein, es, ist, es hat ja auch was mit, 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 mit Vertrauen in sich selber und Mut zu tun, zu sagen, ähm, in der für uns bewusstesten, wirtschaftlich schwierigsten Lage, einfach loszugehen und äh, so eine Investition zu stemmen.
1: Mhm. Gut, und unseren Läden ging es zu der Zeit vor Corona sehr gut und wir haben die Chance genutzt, gleich in der ersten Woche sozusagen nach dem Lockdown äh, ein KfW-Darlehen von 100.000 aufzunehmen. Ähm, das war ja Wahnsinn, weil das einfach so funktioniert hat, ohne irgendwelche Prüfungen, irgendwas. ne Du musstest nur bei der Bank anrufen. du musstest nicht, Wir haben nicht mal jemanden ähm, persönlich gesehen bei der Bank. Ähm, einfach geschrieben, hier 100.000, Corona, wir wollen was auf der sicheren Seite haben und eine Woche später war das Geld da. Ähm, ist ja klar, das kann ich jetzt nicht einfach für mich privat ausgeben, das ist auch klar. Aber du, äh, wir wir konnten dann über über Umwege und über ein, sozusagen ein Darlehen, was ich mir selber gegeben habe von der von meinem Laden, äh, von der GmbH sozusagen, konnte ich das Geld benutzen. Danke an meinen meinen äh, Geschäftspartner, der das zugelassen hat. Genau. Ja. Aber du hast recht, also es sind unheimlich hohe Kosten gewesen. Also ne, bis jetzt habe ich da, ich ja, 400.000 Euro reingesteckt.
0: Absurd. Weil, ja, Entschuldigung.
1: Ja, da muss man erst mal dran glauben dann. Ne? <lacht> ja, absolut. Aber so bin ich halt auch, ne? dass ich dann, wenn dann ziehe ich Sachen halt richtig durch und nicht so halb.
0: Offensichtlich.
1: Genau. Ja, ja und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag, also man muss dieses Labor, was man hat und diese Produktionsstätte natürlich zulassen, man muss eine Zulassung haben, dass, die nach, dass wir nach GMP-Richtlinie, so nennt sich das, also Good Manufacturing Practice, produzieren. Das beinhaltet Dokumentation, wie wird was sauber gemacht, wie wird, also ganz viele viele dinge halt ne wo darf was stehen welche wege darf ich laufen in meinem meiner produktion also im prinzip ja eine richtige produktion halt ne äh, wo ich auch und noch eine
0: vollzertifizierung genau ja, das, das
1: haben wir dann gemacht oder ich und äh, habe dann eben an meinen produkten gearbeitet oder so, die schwierigkeit ist halt da erstmal also das war die große schwierigkeit alle Rohstoffe überhaupt zu bekommen. Das heißt, die ganzen Kontakte zu den ganzen Herstellerfirmen der Rohstoffe aufbauen, sich überall Muster schicken lassen, Duftmuster, Inhaltsstoffmuster und so. Das war das, was äh, also bis heute einfach noch sehr, sehr aufwendig ist, weil man das bestellt dann dauert es nochmal vier Wochen, bis die Sachen ankommen. Dann musst du Versuche machen, dann müssen die Versuche, die du machst, also nehmen wir jetzt mal an, du machst ein Haarshampoo, also du stellst dieses Haarshampoo als Versuch her, ähm, zum Beispiel 100 Milliliter und dann muss das Ganze für vier Monate oder für drei Monate in Inkubator äh, bei 40 Grad, dann wird geguckt, verändert sich der pH-Wert, ähm, verändert sich irgendwie die Farbe des Produktes oder wird die Viskosität, wird es flüssig, wird's, wie auch immer. Mhm. Und ähm, das ist halt das Dauert halt einfach. Das heißt, ich habe da wirklich dann Nächte durchgearbeitet. mache das bis heute eigentlich noch so, dass ich ähm, versuche, alles irgendwie gleichzeitig zu machen. Ähm, und habe eben neuen Produkte hergestellt ähm, oder entwickelt und dann im September letzten Jahres alles hergestellt und ab November letzten Jahres sozusagen verkaufen wir.
0: Es ist lanciert. Genau. Krass. Neun Produkte umfassen was für Sachen. Jetzt einfach mal nur, dass wir kurzen Überblick haben. Falls sich Leute dafür interessieren, was du machst, wie, wie deine ganzen Sachen aussehen, ich packe das alles in die Shownotes, alle Links, alle Verweise zu dir, zu den Sachen. Äh, nur, dass das kurz klar ist, falls sich jemand irgendwie gerade angesprochen fühlt. Äh, Neum, erzähl kurz über die neuen Produkte.
1: Mhm. Genau, also wir haben ähm, vier verschiedene Shampoos momentan. Also das heißt, ein reinigungs ein Spray. Ein Spray-Shampoo, es wird aufgesprüht vor dem Waschen, sozusagen Step 1 und dann gibt es ja, entweder für feines Haar, für normales Haar oder ähm, auch für äh, ein silber ganz klassisch, wie man es kennt, mit einer guten Pigmentierung. Mhm. Dann haben wir eine ähm, Haarkur, die gleichzeitig auch ein Conditioner ist. Kommen vielleicht später nochmal dazu, ähm, wenn noch einige Fragen kommen. Ähm, dann ähm, genau, sind es drei Primer sozusagen, was zum Glätten, was für Locken und ein Festiger. Ja. Und jetzt kommen noch äh, im September zwei neue Produkte, wo wir das Gebiet Styling sozusagen noch ein bisschen aufrollen und dann haben wir noch ein schönes Haarwachs äh, selber entwickelt. Also alles ist ja selber entwickelt, ein schönes Haarwachs und ein schönes Haaröl. Ja, also kleines Sortiment, aber eigentlich alles, was man braucht.
0: Cool. Und du, du hast es natürlich auch bei dir im Laden und benutzt es mit dein, an deinen Kunden.
1: Das sowieso, genau. Insgesamt sind es knapp 25 Friseurgeschäfte, die damit arbeiten. Ähm, klar, in meinen eigenen Läden sowieso. Online-Vertrieb
0: natürlich. Cool. Genau. So sieht es aus. Dann lass uns, mal, lass uns mal zu dem kommen, was ich letzte Woche, vorletzte Woche in äh, so ein bisschen ausgerufen habe, weil ich nämlich dachte oder wir dachten in unserem Vorgespräch, ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir dieses Thema Inhaltsstoffe und Inhaltsstoffmythen auch mal so ein bisschen auseinander weil ja doch der eine oder andere vielleicht mit einer falschen Erwartung oder mit einer falschen Information oder vielleicht mit einer veralteten Information immer noch durch die Salons geht und sagt, das können wir nicht benutzen, weil oder ähm, das ist gut, deswegen. Ja? Mhm. Ich habe jetzt mal als erste Frage: Ich habe jetzt hier so sechs, sieben Fragen. Zwei werden uns mit Sicherheit ein bisschen länger beschäftigen, weil es da einfach schon das Produkt alleine ein bisschen Erklärung bedarf, denke ich, und Entmytifizierung. Und das andere sind, glaube ich, eher so Sachen, wo man einfach mal wo ich einfach deine Meinung zuhören wollte. Das erste ist ammoniakfreie Haarfarbe. Für den Ammoniak wird ja ein Ersatzstoff genutzt. Und die Frage war, ist, das, ist diese Art von Haarfarbe mit diesem Ersatzstoff, ist das für das Haar schonender, so wie es angepriesen wird? Und was macht dieser Ersatzstoff im Gegensatz zu dem Ammoniak?
1: Hm. Ähm, Letztlich ganz einfach beantwortet, es ist nicht schonender. Ähm, eigentlich sogar im Gegenteil, weil also, wir brauchen ja irgendwas, um Pigmente im Haar einzuschleusen. Das heißt, ja. das Haar muss, äh, muss geöffnet werden und da brauchen wir entweder Ammoniak oder wie es in Ammoniak -Ha freier Haarfarbe ähm, oft benutzt wird. Es ist ein äh, Ethanol, Ethanolamin, also ein Alkohol. Ähm, und der Nachteil ist, oder der Vorteil an Ammoniak ist, dass kennen wir ja alle, es stinkt furchtbar, aber verfliegt dann, während ähm, bei einem Ethanol äh, die Konzentration eigentlich die, den ganzen Färbeprozess über gleich bleibt äh, und die Schuppenschicht so. eigentlich mehr beansprucht. Also das heißt, es ist eigentlich wieder eine Marketinggeschichte.
0: Okay, aber unter Alkohol verstehe ich jetzt dann eher wieder etwas, wo ich sage, okay, das bindet Wasser und trocknet aus.
1: Ja, also es ist ein Ethanolamin. Ne? Also es ist nochmal wieder ein anderer, äh, eine andere Komponente mit dabei ähm, und ist stark alkalisch. Und ah, okay. Öffnet halt das Haar. Ne? Also es muss ja irgendwie funktionieren. Also es heißt, geht nur um die Haar Quellung. Immer, genau. Okay. Mhm. Deswegen würde ich sagen, nein, nicht schon da.
0: Auch nicht für die Kopfhaut, weil das ist bei verschiedenen Herstellern ja oftmals dann auch so ein, so ein Argument zu sagen, naja, viele Kundinnen, viele äh, Konsumentinnen reagieren eher auf die Ammoniakhaltige Farbe und das ist ein äh, kopfhautschonenderes Produkt, entspricht dann auch nicht ganz so. Das könnte ja. man vielleicht noch durch Pufferstoffe und Emulgatoren ein bisschen wieder... Äh, runterdividieren, dass es sagt, es fühlt sich auf der Kopfhaut doch gut oder besser an.
1: Genau, ne? Also
0: ich, man kann ja schon sagen, dass
1: wahrscheinlich oftmals Formulierungen, die jetzt Ammoniak frei gemacht werden, neuer sind. Ähm, da wird noch mal Geld in die Hand genommen. Natürlich wird auch geschaut, dass dass da einfach äh, zusätzlich vielleicht noch mal andere Pflegestoffe drin sind und so weiter. Aber also wenn wir jetzt rein vom vom Ammoniak oder von dem Ethanol, Amin sprechen, ähm, da ist, schneidet Ammoniak besser ab. Außerdem ist Ammoniak ja in unserem Urin drin, ist ein körpereigener Stoff. Äh, da ja, gibt es auch keine Allergien oder irgendwas. Ne? Also, wenn wir allergisch auf Haarfarbe sind, sind wir gegen die Farbstoffe allergisch.
0: Oder Aber nicht gegen den Ammoniak. Genau. Okay. Saure Tönungen. Warum sind die vom pH-Wert denn doch nicht saurer als des H kommen wir glaube ich eigentlich auf dieselbe Antwort, oder? Wir brauchen
1: genau, du brauchst eine gewisse Quellung, damit die, damit die ähm, Farbstoffe eindringen können. Und ja, ich meine, ne, wir haben ja eine Skala beim pH-Wert, äh, wo 7 sieben, sieben ist dann äh, äh, neutral. Ja.
0: <lacht> <lacht> Hä? Ist null ist neutral, oder? Äh, nee, null ist, äh, ist äh, hochsauer. Ach so rum, okay, so rum guckst ja, du drauf
1: gut. Das ist pH, der pH-Wert vom ähm, vom Haar liegt so bei 5,5. Und deswegen, wenn man dann eine saure Tönung im Bereich von, sag ich mal, 7 hat oder 8, dann spricht man halt noch vielleicht eher von einer sauren Tönung. ist dann eher, auch, eher eine Auslegungssache. Ja, Es ist ja kein, auch eben hier kein geschützter, klarer Begriff. Ne? Und ja. äh, während eine normale Haarfarbe ein pH-Wert von, ja. 10,5, 10, 11 hat, also sehr, sehr basisch ist und sehr, sehr quellend auf das Haar wirkt.
0: Mhm. Nächstes, was hier stehen habe, das, das ist, glaube ich, einfach so das Thema was ist es, was macht es? Parabene äh, Lanolin. Wofür sind die da? Was machen die? Wo kommen die her? Also nicht, wo kommen die her? Die kommen ja, also, aber... Wofür, wofür brauchen wir sie und brauchen wir sie?
1: Bleiben wir erstmal dann bei, bei den das sind ganz unterschiedliche Stoffgruppen, also Parabene sind Konservierungsmittel. Und ganz wichtig ist schon mal, alles, was wir uns auf die Haut geben, sollte gut konserviert sein. Das ist äh, Punkt eins, also ohne Konservierungsmittel, wenn das jemand behauptet, das ist sehr, sehr schlecht. Das hoffe ich nicht, dass es das wirklich gibt.
0: Warum ist es ähm, so? Also
1: warum wäre es schlecht? Ja, wenn du jetzt, also als Beispiel jetzt, wenn du ein Glas Wasser nimmst, ja, das verdirbt innerhalb von wenigen Stunden und es verkeimt, ähm, weil es nicht konserviert ist. Okay. Und wenn du, ähm, nehmen wir mal an, also ich zum Beispiel, ich bin immunsupprimiert äh, aufgrund meines Rheumas. Das heißt, ich habe schon mal ein schlechteres Immunsystem absichtlich. Und äh, wenn du so jemanden hast oder auch einfach alte Menschen, kranke Menschen äh, mit Wunden, im Gesicht, wo auch immer, und dann benutzen die eine Creme ohne Konservierungsmittel, kann das schon mal zu starken Infektionen führen. Ja, deswegen ist bei so, sag ich mal, Naturkosmetik, bei reiner Naturkosmetik sind ja auch Konservierungsstoffe drin, aber ähm, meistens, ja, so Multifunctionals nennen die sich, das sind halt Stoffe, die nicht ausgewiesen sind als Konservierungsmittel, aber konservierende Eigenschaften haben. <lacht> ähm, äh, genau, und da ähm, hat man dann oft eine Haltbarkeit, äh, die angegeben wird. Ne? Da steht dann bei richtiger Naturkosmetik drauf haltbar bis zum so und so vielten, ähm, während andere Sachen, die wir im Regal haben, dann oftmals nur nach Öffnung ausgewiesen sind. Sechs Monate nach Öffnung oder neun Monate nach Öffnung haltbar. Und ähm, ja, das ist halt unheimlich wichtig, dass die Sachen gut konserviert sind. Und Parabene jetzt im Speziellen ist eine sehr, sehr gut untersuchte Stoffgruppe. Weil es die schon sehr lange gibt, ähm, wo man vermutet, weil die molekulare Struktur sehr ähnlich ist wie bei einem Östrogen, ähm, dass es eventuell eine Eigenschaft aufweist, die eben hormonverändernd verändern wirken könnte. So, dafür gibt es allerdings bis heute auch noch gar keinen Beleg.
0: Ah, okay. Aber es ja. gibt zumindest äh, so, so die leichte Vermunkelung und die Industrie sagt, wir nehmen das lieber raus, bevor wir hinterher äh, ja, heißt, damit Probleme haben. nehmen es
1: raus? Also ne, spreche ich jetzt zum Beispiel von Sessun Professional Produkten, äh, da ist halt überall Paraben drin, als Beispiel jetzt. Ne? Oder auch bei vielen Weller-Formulierungen äh, sind Parabene drin, weil es einfach äh, ein sicheres Konservierungsmittel ist, mit einer sehr guten Konservierung und es gibt eben keine, keine Aussagen, die wirklich auf Evidenz beruhen, die sagen, dass es jetzt eine negative Auswirkung hat. Deswegen würde okay. ich jetzt erstmal sagen, äh, nein, es ist nicht schlecht, aber wir haben mittlerweile viele, viele andere Konservierungsmittel, auf die wir zurückgreifen können. Äh, das heißt, wir müssen keine Parabene mehr verwenden.
0: Okay, jetzt aber nochmal ganz kurz wegen dem Wort Konservierungsstoffe und warum wir konservieren müssen, liegt vorwiegend daran, dass die in der Kosmetika enthaltene große Menge an Wasser, damit wir halt diese Textur haben, also das Flüssige, das Cremige oder halt auch das Leichtfeste, bestehen ja trotzdem die Produkte zu einem Gros und das wird jetzt jedem, der ein Shampoo in der Hand hat, was über 30 Euro gekostet hat, wahrscheinlich schmerzen, aber... Ein äh, Vertriebler von L'Oreal hat mal zu mir gesagt, es ist flüssiges Profitan, weil ungefähr 70% Prozent Wasser drin sind. Das tut uns jetzt allen im Herzen weh. Es ist aber so. Und dieses Wasser ist das, was im Prinzip keimverseucht werden könnte durch an der Luft stehen.
1: Genau. Ne? Oder du, fasst, okay. wenn du, du hast einen Tiegel mit Creme ja, und du fasst da ja auch ständig mit, deiner, mit deinen ja. Fingern rein. ne? Und mit so Batze hast du halt unheimlich schnell schon...
0: Pilzsporen und äh, ja, auch okay, und dann, Dinge drin. <lacht> ja. Lass es uns nicht ausführen. Nein, aber genau, damit man auch versteht, was, war, warum braucht es Konser also diese Konservierungsstoffe überhaupt? Weil wir normalerweise denken, ja, wir wollen ja nichts konservieren, wie wir es klassisch, was weiß ich, beim Einwecken machen würden. Das braucht es ja nicht, sondern ah, okay, die Feuchtigkeit da drin und einfach nur unser ganz normales, an der Haut befindendes Bio. Äh, biologisches äh, Umfeld würde dazu sorgen, dass in kürzester Zeit die Produkte ranzig werden, schimmelig werden. Und wenn genau. wir es uns dann ins Gesicht schmieren, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir vielleicht eine Unverträglichkeit haben.
1: Richtig. Und zum Beispiel ein Haaröl jetzt als Beispiel ist eine Formulierung, die ohne Wasser auskommt. Äh, die wird auch nicht konserviert. Also es, ja. hier geht es wirklich um, um das Wasser. Das hast du richtig gesagt. Ja.
0: Okay. Lanolin.
1: Lanolin ist, ist nochmal ein anderes Thema. Lanolin ist ja ähm, ist ein Wollwachs von Schafen. Ja. Ähm, das heißt, es ist sozusagen der Teil vom Schaf.
0: Auch ein bisschen eklig, <lacht> wenn man drüber nachdenkt. Ach nichts. Da denke ja. ich jedes Mal an diese, an, diese, an diese Drüse von diesem Wal, um irgendwelche bestimmten Düfte zu machen. Oh, das riecht sehr toll, ja. Das ist eines, einer der schönsten...
1: Äh, Amber ist einer der schönsten Düfte. Ja, tatsächlich.
0: Ähm,
1: genau, aber bei dem Wollwachs, äh, ne, das ist oftmals in Hautschutzcremes äh, mit drin. Ne? Also, wenig allerdings tatsächlich in, in, in Haarpflegegeschichten. Also gibt es, aber es ähm, ist relativ wenig. Ähm, erstmal muss man sagen, dass die Tiere dafür unter Stress gesetzt werden. Durch das Scheren. Ähm, ja, bei Wolle natürlich auch, aber gibt gute Alternativen für Lanolin, Lanolin ähm, die auf, äh, auf einer chemischen Basis basieren. Ähm, und wenn man jetzt speziell über so eine Belastung von Lanolin spricht, weil das auch in letzter Zeit ein bisschen in den Medien war, ähm, muss man sich vorstellen, wenn das, wir haben ja, wie wird das Wachs, das Wollwachs gewonnen? Also du musst ja das Fell runterscheren. So, das ist ja das macht der ha Schäfer ja trotzdem einmal im Jahr macht der Schäfer okay dann ne okay aber dann ist halt an der Wolle selber äh, wie bei fettigen Haaren auch bei Menschen oh. ja äh, <lacht> wollen wir halt das Fett der Haare irgendwie da abkriegen ja. äh, und das muss natürlich dann da irgendwie rausgeholt werden so und das muss dafür brauchen wir Lösungsmittel damit es gelöst wird äh, du musst äh, Pestizide benutzen weil so ein Schaf kannst du dir ja vorstellen was da unter Umständen alles für, für Kleintier drin sitzt. Ja. So Und äh, um das dann so aufzuwerten, dass du es dann auch apothekenmäßig auf deine Wunde auftragen kannst, als Beispiel jetzt, muss es natürlich chemisch komplett bearbeitet werden. Das heißt, ein Danulin, was
0: natürlich klingt, ist es definitiv nicht. Okay, gut, wunderbar. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Du hast es eben schon mal angesprochen, Haaröl. Und ganz oft ist ja das Thema Haaröl äh, auch mit dem Thema Silikone. Also viele dieser im Umlauf befindlichen Öle ähm, enthalten Silikone. Jetzt mal ganz klar gesprochen. Wir reden nicht von dem äh, Silikon zum Fugenverdichten aus dem Badezimmer, Küche oder sonstigen Haushaltsräumen. Wir reden jetzt von dem Silikon, was wir auf die Haare machen. Erklär uns ganz kurz, was ist das? Was kann das? Wann ist es gut und wann ist es vielleicht nicht gut?
1: Mhm. Also Silikon, streng genommen, ist es ein Naturprodukt. Streng genommen. Also es ist Quarzsand, äh, was chemisch, allerdings natürlich auch sehr aufwendig chemisch aufbereitet wird, äh, um daraus ein Silikon herzustellen. Jedoch ist das Ausgangsmaterial einfach Sand. Ähm, okay.
0: Ich dachte immer, es ist auch rohölbasierend.
1: Nee, aber nee, ist es nicht.
0: Okay, wunderbar. Ähm, Haben
1: wir das schon mal raus? Ist es nicht. Ähm, in der Verarbeitung gibt es natürlich auch Unterschiede, wie wird es verarbeitet. Ähm, aber gut, es gibt, es gibt also sowieso, wenn wir jetzt von den Dimethikon sprechen als Beispiel, häufiger Inhaltsstoff. Steht fast jedem Shampoo, fast jeder Haarkur hinten, ziemlich weit oben in der Inhaltsstoffliste. Ähm, da ist es eben auch wichtig zu wissen, es gibt gar nicht ein Dimitikon, sondern wir haben tausende verschiedene Dimitikone mit verschiedenen Stärken, verschiedenen Herstellungsweisen, verschiedenen Wirkungen. Ähm, es ist dann nur die Stoffgruppe, die sozusagen gleich äh, gleich genannt wird. Ähm, ich, liebe, ich liebe Silikone, muss <lacht> man so sagen. Äh, Silikone sind ein tolles Produkt äh, tatsächlich, weil sie das Haar, wenn wir jetzt von Haaren sprechen, also es, die, die Feuchtigkeit im Haar einschließt, äh, Feuchtigkeit von außen nicht ans Haar lässt. also es ist hydrophob, wasserabweisend. Und das ist all das, was wir ja wollen, damit Haare nachher schön glänzen und schön aussehen. Und, und antifriest sind. Und antifriest sind, genau. Ne? Dann gibt es so Mythen, die immer wieder gesagt werden, wie Silikone sind. Ähm, ähm, zum Beispiel komedogen, also das heißt ne, machen Pickel oder Silikone, verstopfen die Poren, Silikone machen eine Schicht ums Haar, äh, die wird immer dicker und irgendwann bricht das Haar. Das sind ja die Sachen, mit denen uns unsere Kunden konfrontieren. Und äh, das ist tatsächlich nicht so. Also Silikone sind zum einen super antiallergen, also es gibt keine Allergien auf Silikone. Äh, deswegen findet man in sämtlichen Apothekenformeln, äh, die es nur so gibt, immer ein Silikon statt äh, natürliche Öle. Ne, auch bei Schuppenflechte oder sonstige Geschichten. Da wird halt auf Silikon gegriffen, ähm, zurückgegriffen. Ähm, ja, es ist einfach ein tolles Produkt für die Haare, weil es eben auch ein ähm, anderes Beispiel, es wird immer gesagt, dass das äh, Silikon lässt sich nicht auswaschen oder solche Geschichten. Das stimmt aber nicht. Ja, Wir brauchen genau. also nicht mal ein spezielles Shampoo dafür, sondern mit dem ganz normalen Shampoo lässt sich jedes Silikon wieder vom Haar runterwaschen.
0: Die, die jetzt für die, die, die für die Haarkosmetik zugelassen sind?
1: Die, die generell für Kosmetik zugelassen sind.
0: Wunderbar. Schön. Jetzt fällt mir gerade noch was dazu ein, weil wir hatten ja eben Haaröl und Silikon und äh, Kombination. Ähm, sind Haaröle wirklich so feuchtigkeitsspendend, wie das gerne gepriesen wird? Weil ich oftmals das Gefühl habe, dass ein Silikon, jetzt bin ich selber da, dass ein Haaröl oftmals hinter der Pflegeleistung einer Kur zurückbleibt und das Haar nicht so sehr mit Feuchtigkeit versorgt. Oder dann wieder ist es ein so öliges Öl, ist, dass ich denke, mh, mhm. lässt sich unschön auftragen. Oder es macht einen Schmierfilm. Oder es macht an dem Haar nicht das, was ich gerne hätte.
1: Ich glaube, das ist ja generell so, äh, was, ist, was heißt denn mit Feuchtigkeit versorgen? Also, das sind ja so Begriffe, die wir ja im, im täglichen Betrieb oftmals benutzen, indem wir sagen, Inflationär. Das, spendet, ne, das spendet Feuchtigkeit und so weiter. Aber was ist das? Was was soll Feuchtigkeit spenden? Feuchtigkeit ist Wasser. Und ähm, wir können also mit, mit, mit Haarpflege können wir gar keine Feuchtigkeit spenden, sondern wir können nur dafür sorgen, dass mehr Feuchtigkeit im Haar drin bleibt, indem wir mhm. das Haar dann zum Beispiel versiegeln hinterher mit mit einem Silikon oder auch mit einem Öl. Ähm, das heißt, dass die Feuchtigkeit bleibt im Haar. Ähm, dann gibt es spezielle Stoffe, die sozusagen ähm, dazu, dafür sorgen, dass also Hyaluron zum Beispiel oder ein Glycerin, ähm, dass das Wasser angezogen wird ähm, und sich so besser mehr davon speichern kann im Haar. Ah, okay. Ähm, aber Feuchtigkeit im Haaröl gibt es nicht, weil es ist ja, wie wir gerade schon gesagt kein haben, drin. kein Wasser drin. Ne? Also das heißt, es äh, hat eben auch keine Feuchtigkeit. Ne? Und bei einem Haaröl sowieso will ich auch noch mal hinzufügen, wenn man sich die Inkies, also die Ingredients hinten durchliest, bei sämtlichen Haarölen, außer wir sprechen jetzt wirklich von einem, ja, von einem Naturprodukt, aber selbst wenn da drauf steht Arganöl oder was, was auch immer, was wir immer wieder hören und lesen, ähm, ja. dann ist der Hauptinhaltsstoff immer ein Silikon. Weil das ist einfach dieses, wir wollen ja, dass das nicht panisch beschwert. Das heißt, es sind zum großen Anteil Silikone drin, die ähm, sich verflüchtigen. Das heißt, die machen erstmal ein schönes Gefühl. Äh, man kann gut durchkämmen, aber sie verflüchtigen sich, das heißt das wird deswegen nicht schwer und diese ganzen Öle, die dann noch zusätzlich draufstehen, wie wie Arganöl was auch immer, sind wirklich in hämopathischen Dosen, weil sie sich erstens nicht so gut mischen lassen mit Silikon, weil sie eine andere Polarität aufweisen, aber das, das ist Marketing,
0: tatsächlich.
1: Okay. Und durch diese wir haben so eine 1%-Regelung in der, äh, in der Kosmetik. Das heißt, alles, was unter 1% ist.
0: Muss nicht benannt ähm, werden, glaube ich, oder?
1: Nee, es kann in der beliebigen Reihenfolge genannt werden. Das heißt, es ist okay. auf einmal möglich, äh, Natur, inha natürlichen Inhaltsstoff sozusagen sehr weit oben in der Liste zu haben, äh, obwohl er nur mit 0,00 1% drin ist. Und so, so machen das die Leute, weil natürlich ein, ein, ein Arganöl viel teurer ist als ein Silikon.
0: Definitiv. Dann habe ich mir noch was aufgeschrieben, weil das ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Und zwar gibt es Hersteller von Kosmetikprodukten, die explizit sagen, sie möchten bitte, dass der Conditioner aufgrund seines pH-Wertes nach der Kur angelegt wird, damit er das Haar versiegelt und die Kur im Haar hält. Es gibt aber auch Firmen, die sagen, nein, wir machen das explizit nicht so. Unsere Kur und unsere Conditioner haben denselben pH-Wert. Was für, also jetzt mal ganz prinzipiell, welche Auswirkungen hat der pH-Wert in Produkten auf Kopfhaut und Haare? Mhm. Und auf die Wirkweise des Produkts?
1: Also es hat schon eine größere Auswirkung, weil wir wissen, wenn der pH-Wert niedrig ist, wird das Haar astringiert und die Schuppenschicht schließt sich, das Haar glänzt, es ist weniger anfällig. Ähm, allerdings, um jetzt auf deine, diesen Unterschied zu kommen zwischen Shampoo, Maske, Conditioner, beim Shampoo zum Beispiel ist ein guter, also da werden auch die, der pH-Wert im Shampoo liegt in der Regel zwischen 5 und 6,5. Ja, das ist so der pH-Wert, der meistens benutzt wird. Das heißt, fürs Haar unter Umständen schon wieder basisch, aber laut der Skala immer sauer. Ähm, das hat eher, welcher pH-Wert da benutzt wird, hat eher Gründe ähm, auf, 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 anhand der Inhaltsstoffe an sich. Das heißt, gewisse Konservierungsmittel brauchen einen gewissen pH-Wert und haben zum Beispiel nur eine ganz kleine Range, wo sich der pH-Wert aufhalten darf, damit es konserviert werden kann. Einige Tenside dicken nur an bei einem bestimmten äh, pH-Wert und wir wollen ja kein flüssiges Shampoo, sondern wir wollen eine schöne Emulsion haben und äh, wenn du zum Beispiel als einfacher Versuch, kann man auch zu Hause machen, wenn man ein Gerät hat oder einen Teststreifen, wenn du jetzt Shampoo nimmst, einen Löffel und tust ihn in Wasser, was wir ja auf dem Kopf haben, mhm. ja, weil wir es waschen, es ja mit, mit Wasser, dann haben wir auf einmal sowieso nicht mehr einen pH-Wert von 5,5, sondern haben dann wieder den des Wassers. Also im Shampoo tatsächlich ist der pH-Wert eher zu vernachlässigen. Das ist also oh, okay. ein, ein Mythos tatsächlich. Bei einem Conditioner, bei einer Haarmaske, ja, also ist tatsächlich Marketing. Ähm, rein inhaltsstofftechnisch sind Conditioner und Haarmasken das Gleiche. Also das einzige, What? was ja, muss ich dich leider enttäuschen. Das einzige, was sich wirklich entscheidet, ist oftmals die Konsistenz. Ja, da wird ein bisschen mehr mehr Ceterylalkohol. Ähm, das ist ein, im Prinzip so ein Konsistenzgeber, der das Ganze dick macht. Äh, mehr davon reingegeben, damit man einfach dieses Gefühl hat des wertigen, dickflüssigen, cremigen. Ja, deswegen, das ist dann auf die Kur der Conditioner wird ein bisschen flüssiger gemacht, damit man ihn schnell durch auftragen auf kann und er auch in der Flasche ist und nicht in einem titel oder wie auch immer. Ähm, rein von der Formulierung ist leider das Gleiche.
0: <lacht> und dann ne, gibt es ja. Halt jetzt werde ich jetzt das ganz persönlich sagen, ich fühle mich hart verarscht. <lacht> ja, also
1: ich will nicht, also man, natürlich kannst du, wenn du deine Marke hast, ja, und du bringst einen Conditioner raus und eine Haarmaske, dann wirst du wahrscheinlich schauen, dass du in deiner Haarmaske statt 0,4% Keratin oder ein Protein, dann auf einmal 0,6% Keratin drin hast, ja. Also du wirst es, natürlich wirst du es leicht anpassen, weil du dich auch als Hersteller selber nicht verarschen willst. Ne? Das heißt, du versuchst natürlich schon dich nochmal dadurch ein bisschen besser oder ein bisschen stärker zu machen. Aber die Inhaltsschiffe an sich sind die gleichen. Und ähm, leider auch der pH-Wert. Also es wurde früher mal gesagt, so, äh, das kenne ich noch aus meiner Zeit, ja. In, in, in der Haarkur sind Proteine drin und deswegen ist der pH-Wert höher, weil das Haar geöffnet werden soll und das besser eindringen soll. Dann sollen wir das Haar hinterher nochmal schließen mit dem Conditioner, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Wenn du aber sämtliche, es gibt auch Listen im Internet, sämtliche Listen von Herstellern von Conditioner und Maske dir anguckst, die haben alle den gleichen pH-Wert, nämlich zwischen 3,5 und 4,5, also das heißt sehr sauer, wir wollen, dass das Haar sich schließt und sich eben gut durchkämmen lässt nach dem Waschen, leider das Gleiche. Deswegen habe ich okay. auch zum Beispiel nur ein, ich habe ein, ein Conditioning-Treatment, ja? ja, sozusagen beides in einem, weil ich diesen Weg auch gar nicht gehen wollte, äh, dass man da eben eben ehrlich ist.
0: Das heißt, du, du, du formulierst es dann so, je länger du es drauflässt, desto intensiver kann das Haar die Wirkstoffe aufnehmen? Oder wie genau. ist wie dann... Selbst da muss man sagen, gibt es auch verschiedene
1: Studien und Chemiker sagen da auch, dass die Länge des, der Einwegzeit sehr, sehr wenig bis gar keine Auswirkungen hat. Ach so. Also ist leider auch so. Ne? Also ich würde nicht sagen, also wenn wir jetzt mit eine Haarkur mit Wärme einwirken lassen, ja, und die Wärme noch mal das das Haar noch ein bisschen bisschen öffnet und so weiter, ähm, haben wir sicherlich noch einen besseren Effekt. Aber wenn du dir unter der Dusche jetzt äh, dein, deine Haarmaske eine Minute drauf lässt oder sechs Minuten, ähm, wenn du es ausgewaschen hast, hast du es ausgewaschen. Das was drin bleibt, sind letztendlich dann die äh, die Silikone und die bleiben Silikone oder halt Öle. Ja, wir wollen ja nicht nur Silikone anpreisen. Ähm, und die haften am Haar sozusagen durch kationische Inhaltsstoffe, ja, und die wiederum, das also sind dann Polyquaternium, solche Geschichten, ähm, steht fast überall hinten drauf, äh, die sorgen sozusagen dafür, dass, äh, dass die Wirkstoffe am Haar bleiben, während du es ausspülst.
0: So. Okay, ja, dass das du also nicht alles rausspülst, dass so ein bisschen was drin bleibt. Genau. Das ist wow. Ja. Krass. Wir machen mal nochmal eine Folge, wo wir einfach nur einzelne Inhaltsstoffe durchgehen und machen da so eine kleine äh, Berufsschullektüre draus. Für alle, die äh, in der Berufsschule nicht so ganz Lust hatten, dir zu oder den, den Lehrern zuzuhören. Ich fand es jetzt sehr spannend. Ich fand es jetzt vor allen Dingen auch sehr nachvollziehbar und erlebbar. Also jeder weiß... Um die Produkte, die wir jetzt gerade angesprochen haben und weiß um deren tägliche Anwendung und ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen enteuphorisiert. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Genau, aber das
1: habe ich noch eine Minute. Ja, bitte. Genau, das ist ein halt Open
0: Space. <lacht>
1: Sehr schön. Aber das ist ja gerade so ein bisschen mein Anliegen bei dem Ganzen. Also das macht es mir in meinem eigenen Marketing ein bisschen schwieriger. Das hatte ich dir, glaube ich, auch in einem Vorgespräch mal erzählt. dass ist yeah. schon nicht so einfach. Es, äh, ich habe ja, meine Produkte heißen ja wie ich, Michael Almeier, und der Slogan äh, ist äh, The Aesthetics of Chemistry. Und dieses Aesthetics of Chemistry ist sozusagen, ich wollte dem Ganzen so, so ein bisschen Coziness geben in der Chemie. Also sozusagen wieder mhm. was, was Warmes, was Negatives, äh, was Positives, sorry. Und ähm, aber es ist nicht gar nicht so einfach, Marketing, was ich ja auch machen muss, äh, mit dieser Einstellung zu machen, weil man natürlich sich selber damit ins, äh, wie sagt man, Brausepulver ins Knie schüttet.
0: Brausepulver ins Knie schüttet? Die Variante kannte ich jetzt nicht. Ich kenne, ins Knie schießt, aber egal. Ja, <lacht> ja glaube ich schon. Beides sehr Beides sehr eklig. Wobei ich sagen muss, ähm, das, das, das versteht man jetzt, wenn man dir ein paar Minuten dabei zuhört, wie du über Inhaltsstoffe sprichst. Äh, das Bewusstsein darüber, was was macht und was was nicht macht, ähm, glaube ich, ist eh im Endeffekt dann der Schlüssel, um es den Kunden zu erklären. Vielleicht ist dieses, ist dieses Wort Chemistry in, in Haarpflege gerade einfach aufgrund äh, der Zeit, in der wir uns bewegen, unsexy. Aber so wie du es vorhin gesagt hast, auch in der Pflanzenhaarfarbe, in dem, in dem zermörserten Gestrüpp, was du da den Leuten dann mit heißem Wasser auf den Kopf kippst, ähm, entstehen ja auch chemische Prozesse. Also Gerbsäure an sich, ich fand das Experiment mal ganz interessant, mit einem ganz klassischen Teebeutel an Früchtetee, also dieser klassische rote Früchtetee, ja, wenn du den einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten ziehen lässt, kannst du damit danach deine Kaffeemaschine entkalten.
1: Ja, genau.
0: Mit der Lösung, die dabei rauskommt. Also es ist alles Chemie.
1: Ja, ja, so ist das. Und ich finde, man muss halt einfach als Verbraucher sowieso, aber ich finde, wir als Friseure müssen eigentlich schon ein gewisses Grundwissen haben, weil ich finde es. Sehr, sehr anstrengend und ich finde es selbst bei, bei meinen eigenen Mitarbeitern oftmals schwierig, diesen, diese ähm, ja, das hat sich so eingebrannt, diese Mythen, ja. die aus den Köpfen wieder rauszubekommen. Und ich höre selbst bei, bei meinen eigenen Mitarbeitern immer wieder Dinge, die einfach Quatsch sind. Ähm, ja, direkt mit der Route hin und bam! <lacht> nee, ich halte dann schön meinen Mund, aber ich äh, will ja jetzt da auch keinen Kunden vor sichern. Aber ähm, ja, umso wichtiger finde ich das. Ne? Und es gibt ja noch tausend Fragen. Also wie funktioniert Olaplex? Funktioniert Olaplex überhaupt? Äh,
0: ja, ganz weit gefächertes... Wir machen noch eine Folge. Wir machen noch eine Folge. Wir mach, ich mache irgendwann noch mal so einen Aufruf und dann... Machen wir wirklich mal so komplexere Sachen wie Olaplex und so, was ist es, was macht es wirklich, was ist, was ist Erzählung und was kann ein Produkt eigentlich wirklich am Haar alles machen. Mein Lieber, ich lasse dich nicht aus diesem Gespräch ohne die Frage, die alle kriegen, den schönsten Kundenmoment, bitte.
1: Den schönsten Kundenmoment... Für mich sind schöne Kundenmomente, vielleicht um es mal so zu sagen, sind oft, wenn jeder von uns hat ja mal so toxische Kunden, ja, die mhm. wo man sich fragt, warum kommt die Frau so und so, warum kommt sie denn überhaupt noch? Das harmoniert irgendwie nicht oder so. Und dann gibt es immer diese Momente zwischendurch, ähm, ganz selten, wo dann irgendwas vorfällt und wo ich mal aus mir rauskomme und mal so richtig meine Meinung sage. ja, Also ohne jetzt jemanden da zu verletzen, aber einmal tacheles Rede. Und dann passiert es mir fast immer, dass, die, ja, dass, dass danach das Verhältnis, also wie so geklärt ist zwischen mir und Kunde und okay. oftmals viel, viel schöner ist als vorher und man eigentlich so, ja, Best Friends wird sozusagen. Äh, das finde ich immer sehr schön, wenn sich so etwas, was so seit Jahren unterschwellig einen so nervt, wenn sich das irgendwann dreht und aufklärt.
0: Also höre, höre, sprich mit den Leuten, dann wird dir gehört und sag ihnen, was du magst und was du nicht magst. Dann können sie es abstellen. Richtig. Meistens merken sie es wahrscheinlich gar nicht.
1: Meistens nicht, nee.
0: <lacht> Michael, das war A. Sehr ausgiebig. Wir haben jetzt fast anderthalb Stunden zusammengebracht. Das finde ich großartig. Aber auch super geilen Input geliefert. Ich danke dir. Ich wünsche allen, die da draußen Interesse haben, sich mit dir und deinen Produkten und deinem Know-how zusammen zu connecten. Mache es. Bitte. Es ein ganz wunderbarer, herzlicher Mensch. Ich werde die Telefonnummer nicht reinstellen, aber deine ganzen anderen Kontaktdaten kriegen sie. Ähm, hab eine wundervolle Woche. Und ich danke dir, 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 dass du dir die Zeit genommen hast, so so ausführlich über dich und vor allen Dingen über deine Herzenssache zu reden. Merci.
1: Danke dir. Mach's gut. Bis
0: zum nächsten Mal. Sehen. Ja, ciao, ciao.